0: Ahoj, vítejte na MobileNetu, je pátek, a to znamená, že velice pravděpodobně vychází další díl našeho podcastu nazvaný MobileCast. Moje jméno je Honza Pospíšil. Moje jméno je Martin Pulsner, a já jsem se přesunul z Paříže do Prahy, a Já jsem to právě chtěl uvést, takže mobilcast. konečně první historický MobileCast, ve kterém máme my dva dohromady modré skleničky.
1: Myslím, že to je nejzásadnější je? sdělení tohoto MobileCastu. Nicméně teďka můžeme skončit. Tak jo, tak se mějte hezky. Ahoj. Možná za týden. <laughs> ne, dobrý. Měli bychom říct nejdřív... Jsi říkal, a, že jsi byl v Paříži. Já jsem byl v Paříži. takže Tam bylo
0: pěkně, a, tam,
1: bylo pěkně tam se ukázal tenhle telefon, takže nepřepínejte, nevypínejte. V druhé části mobilcastu vám ho určitě ukážeme, je to Huawei Ascend P7. Hmm. Potom vám něco řeknu také o nové Nokia Lumia 930, kterou jsem si mohl vyzkoušet. Že já tady vlastně dneska nemusím být. Ale musíš, protože ty. Proto, zatímco já jsem mm-hmm. pobíhal po Paříži a lovil krásné fotky, které vyjdou za chvilku v článku, a, tak ty si tady lovil novinky, které vycházely na našem serveru mezi tím. Budeme se bavit teda i o něčem jiném, než o nových telefonech. Přesně tak. A začneme něčím úplně aktuálním, mm-hmm. co se stalo v podstatě před několika málo desítkami minut až před jednotkami Zpíši hodin.
0: hodin. to budou Spíš večer, takže se to stalo dopoledne nebo kolem poledne.
1: Už vlastně včera, abychom uvedli čtenáře mm-hmm. do obrazu, o co se jedná, Apple koupil
0: podíl ve... No já si myslím, že ho ještě nekoupil. Včera začaly se objevovat spekulace, Může že Apple mělo, chce možná? koupit Beats Audio, což je ta známá značka, která vyrábí sluchátka, případně nějaké reproduktory, které stojí obrovské peníze, hrají dost pochybně, každopádně je to velice úspěšná značka. Mimochodem jí vlastní, nebo takový, vlastně i jeho jménho to od něj propučilo, je Dr. Drake, nebo hudební producent. Každopádně tady Apple, teďka se není konečně potvrdilo, že Apple tuto firmu kupuje, takže docela no, zajímavé. neproběhlo, ale možná ta jednání Takhle. jsou u konce. A... Docela zajímavé, víceméně zatím asi jediné takové oficiálnější potvrzení vlastně na Instagramu, <laughs> že tam, já ho teda neznám pravděpodobně nějaký hudebník tam jako napsal, právě tam by fotcený z Dr. že jako to teda opravdu proběhlo za 3,2 miliardy amerických dolarů. A teďka se ukáže, že to
1: nebyla pravda, <laughs> že to by byl nejvící kachna. Uvidíme. A ta, tahle ta doba oznamování těch významných věcí na sociálních sítích evidentně pokračuje. Mm-hmm. Vzpomeňme na Marka Zuckerberga, který nikdo nevěděl, že se bere a potom to oznámil na svém Facebooku, jak jinak. Instagram Aha. je taková známá služba na, pro hipstery a, a prostě všichni tam tak, rádi zdílejí ty fotky. jako zrovna to, že
0: se teda Mark Zuckerberg jako žení, to jako bych asi s tím úplně nesrovnávalo. Ale... No ale víš, jak to zahýbalo s kurzem akcí? <laughs> to je. Takže každopádně
1: velký, velká koupě pro Apple, který se dlouho držel zpátky a v podstatě nepodnikal nějaké velké akvizice, na druhou stranu no. Google, no tak dobře, nějaké, nějaké, menší, vlati,
0: to takové, jakože...
1: nějaké menší tam samozřejmě byly, ale oproti Google a dalším hmm. Microsoftu a dalším velkým hráčům, kteří v poslední době nakupují jako diví a skupují ty zajímavé služby, například i Facebook, Uh, my jsme se v vlastně minulém Mobilecastu bavili o aplikaci Moves, uh-huh. kterou koupil za docela hodně peněz, no a teďka se rozhoupal i Apple a zajímavé bylo, že tahle ta značka patřila uh, alespoň částečně
0: do nedávna HTCčku. Konkrétně tam mám napsané, že v roce 2011 HTC koupilo 50,1%, takže mělo většinu akcí za už nevím, kolik to bylo, to jsme tam asi ani nepsali ve článku. Uh-huh. Každopádně oni, že jo, tehdy měli ty své, co to byl HTC One, prvě, One X se jmenová, ten první telefon, kde už tam bylo právě to logo Beats, měl tam nějaké pochybné ekvalizéry. A v podstatě ty, i loňská vajková loď HTC One ještě měla, měla ještě na zadní straně Beats Audio. Tak samozřejmě už to postupně to partnerství ochladlo, mm-hmm. uh, někdy v září minulého roku HTCčko prodalo úplně poslední zbytky svého podílu, konkrétně prodalo 25% akcí za nějakých 265 milionů dolarů, což když si spočítáš, tak dneska vlastně Apple za to dal třikrát více, než HTC o dostalo. Za ten Takže, štvrtinový podíl. Ten no. Takže docela tady HTC možná trochu prohloupilo, protože samozřejmě ve finančních problémech, a kdyby si možná počkalo s těmi 25%, tak dneska mohlo mít u nějakých těch pár milionů více, ale tak... tak to může. je pravda, ale ten byl problém s cashflow v podstatě HTC, mm-hmm. právě to byl období září
1: 2013, když opravdu... A to nebylo, nevypadalo z HTC úplně dobře a víceméně bylo někde v červených černých číslech a potřebovalo opravdu hodně peněz na vývoj nového telefonu, na vývoj dalších věcí na marketing Hlavně a tak podobně.
0: Živou, jak se jmenuje, ten herec? Uh, Robert
1: Downey Junior? No, ano, tak ten asi musel stát také hodně peněz, aby vymyslel, uh, co to bylo HTC, nějaký ten hypototamus, <laughs> něco. No Každopádně by bylo vidět, že potřebovalo prodat a že tohle byla věc, která se nabízela, aby vydělali nějaké takové se prostě
0: dějí a nikdo nemůže spekulovat, co bude za půl roku, že to někdo koupí za víc peněz nebo prodá, to asi někdo nemůže předvídat. Každopádně Takže já jsem zvědavý, co s tím Apple teďka bude to dělat. To jsem přesně chtěl říct, jestli, jestli, myslím, jestli si že si se dočkáme na iPhonu
1: s logem víc na, na, já, na já bych straky. tomu moc
0: nevěřil osobně, ale možné asi všechno. Možná tam bude
1: opět nějaké podobné spojení, jako bylo v TC, že tam budeš mít v menu prostě slucha- speciální ekvalizer, být hmm, audio třeba. Možná. Budou k tomu sluchátka samozřejmě to, to by. Si myslím, že to, to
0: bych právě viděl. že I když samozřejmě většina Apple má dobrý marketing, takže většina lidí považuje ty pecky výchozí, které dává. Kajfonu za dobrá sluchátka.
1: To jsou docela
0: hruz ve skutečnosti. Na druhou stranu, když to porovnáš s běžnými peckami, které dávají jiný výrobci, tak je to třeba i lepší, jo, ale obecně ta pr- sluchátka nejsou dobrá. Možná teďka by na to mohli zapracovat a dávat prostě nějaká sluchátka už do všech balení. Počkej, já bych tady chtěl poprosit. No. Prosím vás, vy všichni, kdo používáte bílá
1: eh, dodávaná sluchátka od eh, Apple, prosím vás, uvědomte si, že ta sluchátka hrají víc ven než dovnitř a stlumujte si to, prosím vás, v metru, v tramvaji, v autobuse, všude, protože to je hrůza. Děkuji. Komerční přestávka skončila. Komerční
0: přestávka skončila, takže uvidíme třeba se to zbít sluchátky zlepší. To nevím, ale každopádně... Tady je jasné, že já si nemyslím, že Apple to kupoval kvůli nějaké kvalitě zvuku, ale spíše právě kvůli té značce, takže bude zase pracovat na marketingu a teďka teprve uvidíme právě, jakým způsobem to zapojí a jsem na to docela zvědavý.
1: Je pravda, že Beats v podstatě má tu značku vybudovanou docela slušně ale je to taková i podobně podle mě, podobná skupina lidí, co by mohli mm-hmm. si kupovat i Apple, takže tohle to mi sedí ta investice určitě. a myslím si, že Apple určitě udělá dobře. Ok, pojďme se posunout zpátky do Čech. Přesně tak. Máme velké internetové novinky. Minulý týden, nebo ten týden to vlastně bylo, já už to mám posunuté, jak jsem byl v té Paříži. No, tak teďka jsou vždycky ty svátky ve čtvrtek, tak je to celé rozbité. Takže jsme se dozvěděli, že T-Mobile a O2 se domluvili na sdílení technologie, rádiové části, technologické rádiové části sítí LTE, což by mělo přispět k levnějšímu a rychlejšímu rozrůst, rozrůstění, to je hrozný slovo. <laughs> Většímu růstu. Většímu růstu, ano. A sítí LTE v České republice dokonce slibují nějaké pokrytí nějakých 75% do konce letošního
0: roku. A něco takového tam padlo, no.
1: To je docela způjčné číslo. Že
0: konečně tady v tom začínají dotahovat Vodafone, který tady v svoji LTE sítí, i když tady na té pomalejší frekvenci nebo na tom pomalejším pásmu Rozsahu buduje sám a ten má teďka nevím, v hlavě bych asi lovil špatná čísla, která má taky nějaký podobný plán, že do konce roku chce pokrýt docela významné, významný počet obyvatel v České republice. se ale
1: dost takový maskuje tím tu internetem, ale co, že všude mimo všude všude města,
0: je to právě to LTEčku. Takže se je dá říct, že LTEčkem to docela významné množství významné mm-hmm. území pokrývá. Mm-hmm. Takže tady konečně začíná nějaká konkurence. Samozřejmě pro T-Mobile a u 2 to dává smysl, protože tím výrazně ušetří náklady. Tam možná ještě stojí za to doplnit, že toto by se mělo týkat to sdílení těch sítí víceméně celého území, kromě Prahy Brna. Takže mm-hmm. tam si pravděpodobně budou to budovat odděleně, což dává smysl, protože tam je ta zátěž největší. Teďka se myslím dohodli na tom, že ty sítě, které budou stavět společně, budou začínat na 75 megabitech downloadů a 25 uploadů, ale samozřejmě tam stále bude prostor pro to, aby oni měli nějakou konkurenci, protože si budou zajišťovat tu síťovou konektivitu a všechny ty další technické věci odděleně. Takže samozřejmě o tučku teďka mi někde v minulém, roce jsem za, minulém týdnu zaznamenalo nebo vydalo zprávu, že bude nabízet až to 150 megabit 110 110 na některých 110, místech, no. nevím jak přesně kde, nebo jste to našel? To podle mě neříkalo kde, ale asi logická, v logická
1: by byla asi Praha, kde nyní pokrývá hodně, takže si myslím, že asi, asi v Praze. No a zajímavé je také, jakým způsobem je to rozdělené, to pokrytí, mm-hmm. že pokud jste v Česku, nebo v Čechách, no v Česku jste všichni, ale <laughs> pokud jste v Čechách, tak budete využívat T-Mobile síť a v, na Moravu a o Moravu se stará autučko. Tak. Takže to mají takto rozdělené. Uvidíme, co se, jak se to opravdu zrychlí. T-Mobile vlastně oznámil, že docela rychle začal pokrývat už uh, uh, LTE v, v tom pásmu 800 MHz, což mm. je pásmo, které vydražil, tak už nyní pokrývá právě touto frekvenci i sám. Uh, myslím, že to bylo zrovna právě to Brno nebo, mm-hmm. nebo Praha nebo někde, právě začala pokrývat tou osmistovkou, že která právě, Přesně tak, a která právě umožní to lepší pokrytí uvnitř budov. Mm-hmm. To známe problémy 3G, kdy v kancelářských budovách, když si vešel do budovy, tak máš najednou Edge, prostě, protože to, to... třeba u <laughs> Nebo tady ano, u Vodafonu. Já tady jsem prostě na LTEčku, mm-hmm. u O2, Zase marketing, vidíš. <laughs> Takže vidím, že se to docela jakoby hýbe a my na tom můžeme krásně navázat. vás docela ne?
0: paradoxně na to Vodafone poslal další zprávu, kde se vytasil ze svým připojením bez kabelu. Mm-hmm. Se, nevím, na mě to na první pohled působilo, jako kdyby poslali nějakou tiskovku, kterou jako jim tam se sušila 6 let šuplíku, najednou jako odešla sama, protože Vodafone oznámil, že bude nabízet ne, sice neomezené, ale je to prostě mobilní připojení s rychlostí 4 no, Mbps. úplně neomezené. K tomu se dostaneme ještě? To pádně rychlost 4 megabity download, 2 megabity upload, což mi na dnešní dobu tady nevím. No. A navíc to z těch 350 korun ještě teďka v nějaké akci, když uzavřeš smlouvu na dva roky, hmm. to taky není úplně ta zázračná částka. Já nevím, kdybych si chtěl kupovat takovýhle, já chápu, že když jsi někde, je to samozřejmě věc určená, když se někde na chalupě, kde samozřejmě není žádné ADS, celkově takového, tak tam je tu jediná možnost, to je určitě skvělá věc, ale tam bych viděl buď to, že tam to teda bude prostě běžet tou rychlostí, která dovoluje ta místní síť. A nebo to případně bude za trošku jiné peníze než 350 korun. Hmm. To mě přijde hmm. docela hodně, ale třeba třeba to nikomu pomůže. Je to dost, no. je, je to, ale je pravda,
1: že ve spoustě, spoustě vesnic, já to teda znám třeba z vlastní zkušenosti, hmm. když jdu k té na k rodičům, tak tam uh, je to opravdu jediná možnost je ADSL-ko a Protože je ta vesnice docela daleko od ústředny, tak ty rychlosti vlastně jsou tam opravdu hodně nízké. nějaký v Praze. Nějakých 800 <laughs> kilobitů za vteřinu a sežrát. Hmm. a je to opravdu šílené. Takže pro a tak oblasti podle mě v Česku strašná, strašná spousta na druhou stranu jak říkáš tak ta cena a sice je vysoká, ale na druhou stranu víš, si uvědomíme, kolik lidí platí třeba za to 800kové jo, to ADSLko, tak je to taky nehorázené
0: docela. Určitě si to své zákazníky najde, ale takhle jak říkám na, já bych si vnitřně době představil to... trošičku jinou službu. Navíc třeba si k tomu dostaneš Wi-Fi router, který ti že připojí na to 3G síť nebo případně LTE, což je právě trochu paradoxní, protože právě Vodafone má na těch vesnicích to LTEčko, která káže běžet nějakých až 25 megabit hmm. a maximálně to bude fungovat ty 4, tam, tam zaznělo něco takového, že možná v noci v nízkém provozu to bude zrychlené až na 8. Každopádně takové divné a ten modem ti prodá za 4400 Kč, což mi přijde další absurdní částka, samozřejmě když uzavřeš smlouvu, můžeš to nechat nějak zvýhodně splácet a tak dále. Ale a ten modem má dokonce 4 Ethernetové porty. No prostě normální <laughs> modem, který si koupíš kdekoliv v e-shopu. No. No. Ničem ještě, ještě jsme narážili právě na tu rádobě neomezenost, to by Křeský bylo pán. asi dobré vysvětlit, protože tam Vodafone tam má FUP 30 GB, ale těch 30 GB se podobně jako na tom jeho turbo internetu, který už teďka není nenabízí, který začal nabízet někdy v únoru nebo kdy, tak právě těch 30 GB se vztahuje pouze na ty sítě, jako je peer-to-peer, to znamená hmm. torrenty, YouTube stahování videa, bohužel i cloud, takže OneDrive, Google Drive a tak ty všechny věci se do toho bohužel počítají že tímto vyplýtváš těch 30 GB, tak pak potom ti Vodafone tyto služby zpomalí na 256 kb, KB nebo nic takového, což je docela divné. Na druhou stranu stále ten běžný web, Facebook a tak dále by ti měl fungovat neomezeně, tedy neomezeně těmi 4 megabity. Hmm. Takže více mě tady docela zajímavé, když to právě porovnáš s tím turbo internetem, který jsem zmiňoval, ten už si dneska pořídit nemůžeš, co jsem koukal teďka na nabídku Vodafonu. Aha. A ten, který pod vlastně více stejně technicky řešený fup 20 GB, no, ale bylo to obecně to bylo technik, nebo rychlostně neomezené. To znamená, když si byl někde na LTE, taky to bylo 20, 40, případně víc. Takže teďka mi to přijde, nevím. No. Ale třeba, třeba si to některé lidi ocení. Mm, uvidíme. <laughs>
1: A u operátorů v podstatě stále zůstaneme. Mm-hmm. Dneska máme takový operátorský bloček, ne blok, ale bloček. Operátorský bloček nám tady pokračuje O2 TV Go. Mm-hmm. což je na služba, kterou představilo O2, jak už z názvu vyplývá
0: a jde v podstatě o takovou televizi v mobilu, Jsi v tabletu. Na tom hodně líbí, že nemusíš být zákazník O2. Mm-hmm. No, Nebo tak, potom se staneš zákazníkem O2, ale nemusíš mít od nich jiné služby, pokud tady nechceš sledovat televizi. No, přesně tak. Nebo televizní vysílání. V podstatě, výsíle. pokud nejseš
1: zákazník Koutu, tak to můžeš mít jako TV program, který je vychytaný, ale není to nic přivratného a můžeš si tam vlastně tu videopůjčovnu. Já jsem se na to díval, mm-hmm. vlastně ta Outu TV videopůjčovna, ta videotéka funguje už na internetu, v podstatě myslím, že to za, relativně nedávno oznámili, je to nějaké 2-3 měsíce mm-hmm. možná a díval jsem se na tu nabídku filmů, která není úplně široká, takže tam žádné poslední blockbustery tam prostě nemáš, ale v pokud prostě nevíš, co s načatým pátečním večerem a chci si pustit nějaký malý český film, prostě... Tak, tak si tam vybereš, je? prostě jakékoliv starší hollywoodské věci tam ne, jsou. Mně se
0: na to, což líbí, hlavně to, že to prostě funguje, není to nějak extra drahé, takže to si myslím, hmm. že bych obecně pochválil, že o 2 udělal dobrou věc. A teďka by samozřejmě se měli přidat i ostatní konkurenti, aby opravdu tady vznikla nějaká konkurence, a konečně jsme měli nějaké možnosti, ať už si tady půjčovat filmy, nebo případně online z toho, nebo sledovat televizní vysílání. To mě právě na tom zaujalo nejvíc, že pokud jsi zákazníkem o tv tak si v podstatě můžeš vzít tu televizi kamkoliv
1: s hmm. sebou, nemusíš řešit nějaké další aplikace. Pouze tedy datové připojení. Pouze tedy datové připojení, ale je to třeba, jedeš zase, už zase u té chaty, jedeš na chatu, nemáš tam televizi, chceš sledovat zprávy a jasně můžeš si spustit ČT24. Ale, ale třeba čte dvojku, čte jedničku Novu, Primu, tam je to živé no. vysílání problém.
0: Pokud tam máš nějaké 3 tak... Pokud tam sledovat... máš připojení bez kabelu <laughs> od Vodafone... Nevím, tak asi, asi by to běželo přes 4Mb, ale nebylo by to moc pěkné. No,
1: náš kolega, který byl na té tiskové konference, mm-hmm. to zkoušel a říkal, že nebo i psal to vlastně ve článku, že to běželo poměrně plynule i na 3G mm-hmm. a dokonce to je schopné běžet i na Edge, akorát se ti výrazně teda z horší kvalita. A zajímavé bylo, že dělal i měření, kolik si to vezme v dat a v té nejvyšší kvalitě si to vezme přes Wi-Fi 1 GB za hodinu sledování mm-hmm. a půl GB v případě té 3G nebo LTE sítě, protože tam ta kvalita je vždycky o něco nižší. Což jako je samozřejmě poměrně hodně, ale mluvíme o nejvyšší kvalitě. Ale jako služba dobrá, mě to přijde jako fakt zajímavá, zajímavý počin a, a skok kupředu. K ideálnosti snad chybí pouze Windows Phone. Hmm? Vím, že máme fanoušku hodně. Zatím je to tady pro Android, iOS, ty aplikace. iOS
0: ještě tuším není, ten teprve plánuje v blízké době, Aha, pokud si pamatuju si musel, dobře. Že
1: já už to beru automaticky, že je rovnou iOS. Já
0: mám pocit, že teďka Android, iOS bude za chvíli a Windows Phone nikdy bude, zatím se nevím.
1: Už jsem čekal, že to bude jako u t mobileu. Že by to v aplikaci, můj T-Mobile, že první je Windows Phone a potom bude až Android iOS, ale ne. Na druhou stranu, kdy se k nám má dostat Nokia Lumia 930. Krásný oslý můstek, ten ti fakt vyšel. Ten ti fakt vyšel, ta se k nám má dostat, myslím, že v červnu. V červnu, tak to asi ještě u
0: tučko nebude mít aplikaci.
1: Každopádně, jestli se se má dostat v červnu, ale hmm. já si oslým ústkem pomůžu, že já už jsem mi mo- měl možnost vyzkoušet minulý týden, říkám to správně, že je to minulý týden? Ne, vidíte? tenhle týden to Sakra. bylo. To
0: dneska nevychází. Aspoň
1: tedy. Ten týden je tak bohatý, že, že už je to rozdělový na dva. To, to bylo důle, v pondělí zase. Každopádně 930, moc zajímavý telefon, já osobně dlouhodobě používám 1520. Ne, není to můj telefon, je jen pu- pučený a jsem masochista, protože se snažím přijít na to, co má kdo na velkém displeji. Velký displej je super, ale nedá se s tím chodit po schodech a tak podobně, když to máte v kapse, ale to už je něco jiného. Může sednout do no a právě, no, přes, no to už vůbec ne, ale právě super je, že v podstatě Nokia nabídne tohle uh-huh. v, v pětipalcovém balení. To pětipalcové balení stále není tak kompaktní jako třeba tohle, což je Ascent V7 nebo... G2 tak podobně, pořád je to poměrně masivní telefon Nokia s, těma... s tím trošku bojuje no, tak, no. jsou tam široké rámečky, je to prostě takový já malý Já jsem mimochodem
0: teďka nedávno se koukal do jak se 920, nebo to byla 900 900 byla ten hodně takový 920, tank. ten tank jo. No. a tam se spekulovalo o tom, že za to může to bezdrátové nabíjení a to bezdrátové nabíjení jenom tam takový jako dvougramový plíšek na těch zádech. Třeba že takže... tam mají nějaké
1: hrozně tlustý, já no, no
0: právě že ne, je to tenoučký, lehký, takže opravdu Nokia někde tady v tom designu má trošku problémy no, vyrobit malé, lehké telefony. Ono, Aspoň ta, tlou, ta tloušťka je tam do jisté míry daná
1: tou, tím velkým modulem fotoaparátu s hmm, optickou stabilizací. Jasný. Na druhou stranu, G2 dokazuje, že optickou stabilizaci jde dát i do relativně malého telefonu, samozřejmě má mnohem menší čip Uh, ale musím říct si, že pokud se vrátíme k té 930, tak oproti 920, na to se nás také někteří ptali, tak je výrazně menší, je, už to není takový tank, je to v podstatě hezký, tenký, relativně tenký telefon, poměrně i lehká a pokud
0: teda nechceš jít úplně do extrému a nechceš uh, něco takového, hmm. tak už... To opravdu nevadí. Já jsem si pár týdnů zpátky chtěl vyzkoušet 8 jedničky právě na té 920C, ale nějak právě to, že jsem dostal 920, mě do toho nakonec odradilo, že bych to použil jako primární telefon, musel jsem to nosit v Bražně, protože opravdu to už je na mě moc. Takže dobré, že se Nokia v tom trošičku zlepšila, ale stále to teda není ten ideál, říkáš. Je to v podstatě
1: 925, což hmm. je ta tenká kovová a s lepší výbavou. V podstatě se Nokia není podařilo... Udělat i to, že tam není takový ten hrbol u fotoaparátu. Hmm. Ten telefon se dobře drží, dobře vypadá, ta konstrukce je také lepší, ten plast už výborně lícuje, v podstatě tam není žádný problém. Ten kov nově prochází vlastně celou konstrukcí telefonu, mm-hmm. že to je unibody konstrukce, do které jsou zaklapnutý ty dvě, dvě části. Takže konstrukčně je to moc telefon. Kdyby se Nokia naučila dělat trošku tenší rámečky kolem displeje a malinko zapracovala ještě na hmotnosti, tak by to bylo mnohem lepší, A už takhle se to docela už dá, takže už bych to neviděl jako tragédii. Každopád... Hardware je to v podstatě tohle. Mm-hmm. Výborný fotoaparát, krásně to opět fotí, displej je taky fajn, a jenom bych ještě upřesnil, že ten displej byl opravdu na maximum, ale prostě ty filtry v kameře a, a nebo nějaká ta
0: speciální vrstva prostě
1: Možná udělali... Možná to bylo
0: nějaký prototyp, protože normálně nemáme problém s tím, že by na displeji nebylo vidět na kameře. Hele, když jsem to fotil, tak, tak
1: ve stejném místě tak to bylo úplně v pohodě, ale na kameře to prostě vyšlo takhle. Nevím, čím to je. Těžko říct, ale je je pravda, že když jsem natáčel i i tu PS7 takhle venku, tak tam byl stejný problém. Ten displej úplně krásný, normální, ale venku u té kamery skoro nebyl vidět, ale když jsem se na to koukal normální okem, tak to bylo úplně v pohodě. No, no když když natáčíš venku, tak tam je to trošku jiné. Takže displej super, výbava super a za mě určitě fajn telefon. Problém trošku je opět, že Nokia nevím, proč s tím uvedením na trh vždycky tak otálí, nevím, jak to má s výrobními kapacitami, ale je to poměrně problém. Pokud by s tím telefonem přišel teď, Uh, tak si myslím, že by mohl hodně lidí oslovit, ale zase dva měsíce, komu se chce dva měsíce čekat. A teďka jsou to dva měsíce a je to problém. Na druhou stranu, já se dušuje, že ta cena by měla být poměrně zajímavá, uh, že by měla být výrazně stran- nižší než u vlajkových lodí, ale na druhou stranu co. Už ty
0: vlajkové lodi také budou stát méně. Pravděpodobně. Asi
1: ne tak málo spekuluje se jsou nějakých 12-13 tisících. A na hmm. druhou stranu když se podíváš na G2. G máme už zpětku, uh, nebo tohle tak ty ceny jsou zase někde jiné. to jsou kolem 10 tisíc. Takže těžko říct si, jak to teda bude. A já myslím, že pokud poradíme Microsoftu, aby jako první věc udělal to, že ty telefony představí a rovnou je za chvilku uvede na trh, nebo alespoň, alespoň to, to přiblíží malinko. To se asi lehko říká, no. Ale... Tak lehko říká, ale ostatní výrobci to umí. Se podívej na Galaxy S5, měla launch v nějakých to 20 zemích na jedno no, a, a Samsung
0: to? je Samsung, no, ten bohužel má trošičku jinou pověst, dokáže si udělat trošku jiné smlouvy s do dodavateli, Byla ale... Nokia, byla
1: Nokia, a ta snad jako by... byla, no.
0: <laughs> byla, ale myslím si, že pokud by chtěla, tak,
1: tak by to Tak dá se napánovat
0: tak, že prostě přestavení pozdrží o dva měsíce a hmm. pak to budou mít ready, no, ale to zase už jsou trošičku složitější věci ohledně marketingu, dobré, dobrého je vidět, oznámení. Je, ale vidět
1: přesně jak říká, že je problém právě s těmi některými komponenty, hmm. že třeba 930 neobsahuje hardwareovou podporu pro glance screen, hmm. což je taková ta šikovná věc, kterou řada lidí u Nokia oceňuje. A Prostě proto, že ten displej to neumí a proto, že veškeré ty displeje, které tato umí, tak používá ve svých telefonech snad Samsung a LG, nebo ty výrobní kapacity, to jsou Aha. úplně vyprodané. Takže kvůli tomu se na Nokia nedostalo. A na Nokia se v podstatě nedostalo, uh-huh. což je zajímavé, ale je to tak prostě. No. Takže je vidět, že prostě Nokia možná asi opravdu už s těmi dodavateli není tak za dobře. Ty objemy samozřejmě jsou úplně někde já, no. než
0: než Samsungu, LG. K Samsung prodá jeden, jednoho telefonu tolik, co Nokia a všech telefonů, no, být, že? Takže je to potom problém, no. Ale když jsme se dostali k té PSD, no.
1: tak já ji tady mám. Jsi říkal, že teda bude stát kolik? 9 990 Pro... Kč na českém trhu a dostane se na český trh na přelomu května června. Hmm. První dodávky by se měly dostat do ČIR koncem května, některý poslední týden v květnu. A, a to si myslím, že je super. Huawei v podstatě udělal úplně to samé co HTC a novinářům rozdalo na tiskové konferenci. Ještě, že jsme to minulý týden řekli v mobilcastu, jsme ho možná přiště, tak. Ano, to máš pravdu, oni se vlastně na to podívali a chytli se za nos a řekli si jasně, máj Mají pravdu, radši to uděláme, jinak nás budou potom pomlouvat. takže uh, jsme rádi, že nás sledujete i v daleké Číně a že jste nám tady dali přímo na tiskovce na test telefon. A i to, že se ten telefon v podstatě za tři týdny začne prodávat, to je super, to je přesně tak, jak to má být, my to stihneme otestovat těsně před uvedením na trh,
0: je to v podstatě hotový přístroj. Tady si myslím, že pěkně, pěkně můžeme navázat na to Nokia, protože jsme se bavili o tom, že on má problém právě s těmi dodávkami těch různých... Komponentů. A tady vidět, že Huawei už minulý rok se začal vyrábět své vlastní procesory právě tady z toho důvodu, protože si může kontrolovat mnohem větší část toho telefonu vlastními prostředky a tím pádem má, se jich netýká tady ty problémy v takové míře. Samozřejmě. Jednak, asi a nepočítám náklady. přesně tak. Nepočítám asi, že si dělá display takové věci stále, je určitě z velké části závislá na ostatních dodavatelích, ale tím, že si udělá například vlastní chipset, si myslím, že jí to hodně, pomů- nebo to hodně pomůže. Tady a bych a možná to trochu trochu uvažoval, nebo polemizoval o tom, jestli se mu to více vyplatí, protože samozřejmě ten vývoj vlastního chipsetu bude hodně drahý a mimochodem vlastně loňská P6 na to nejvíce doplatila, protože mm-hmm. i tak to bylo docela pěkný telefon, ale víceméně ho zabil ten chipset, který nebyl moc úsporný a nebylo to moc odladěné. A nebyl ani výkonný. Byl výkonný, takže to byla trochu škoda, ale to si myslím, že už jsme se o tom bavili dříve, že toto je právě ten potřebný krok, který Huawei udělalo velice správně. Mm-hmm. Tuším, že i u, už se nějakou dobu spekuluje o tom, že LG bude dělat své procesory, takže to si myslím, že je prostě potřebná věc, pokud právě chceš uvádět své telefony za tři týdny po, uc- po uvedení.
1: Na druhou stranu chudá si programátoři a vývojáři her, protože budou muset optimalizovat své mm. hry pro daleko větší skupinu GPU, a už teď je to pro Android vyvíjení, je úplně noční můra. U her. No a tohle to bude úplně
0: hrůze, teda, potom. Tak Ono to nějakým způsobem asi funguje bez optimalizace, ale pak samozřejmě, pokud chceš, aby to fungovalo skvěle, hmm. tak asi musí se zaměřit na ty konkrétní čipy. Přesně tak. No a každopádně
1: moje dojmy z toho telefonu, mně se hrozně líbí design. Je to v podstatě podle mě jeden z nejhezčích telefonů vůbec, co se, co se tady prodává. A se víc bylo líbilo záda P6. Tedy. A, určitě. V podstatě tady je jediný větší rozdíl, jinak ty telefony <laughs> byste asi nepoznali od sebe, pokud hmm. byste neviděli, jak je který velký tak velký rozdíl je v tom, že P6 má kovová záda, P7 má, myslím, že sedmivrstvé sklo s takovou hezkou texturou. Vypadá to špatně, ale prostě kov je kov. Na druhou stranu, ta P6, kterou máme tady v redakci, občas ji nosíme na veletrhy, tak už má ta záda trošku poškrábaná. Je vědět, že ten kov není úplně odolný, to máš to samé jako u iPhonu, pokud hmm. si ho nedáš do nějakého šíleného to obalu. to sklo, tak... se
0: ti taky poškrábe, akorát to nebude akorát třeba to tak vidíme na tom dílem. No, Na druhou stranu, pak ti to spadne na zem a můžeš to zahodit celý. <laughs> no každopádně design úplně
1: super A navíc za tu cenu, jakoby nevím, který telefon za 10 tisíc vypadá mhm, takhle Pokud určitě. třeba neuvažujeme starou Xperia Z, která má podobné specifikace I podobný výkon v podstatě,
0: ale už teda na tom trhu Už moc ne- jich není No stará Xperia Z ta podle mě na sobě ještě neměla kof, ne? Nebo měla? Ta neměla, ale jako vypadala hezky
1: ale ale Z1 už byla kovová. no každopádně jako designově se náramně ten telefon no. povedl. Má, dokonce, tam, Sony
0: tlačítko, když už má tam Sony
1: tlačítko, vypadá to zase trošku jako iPhone, dokonce jsem se to zase ověřil, protože když jsem telefon fotil takhle před hotelem a na ulici, tak... tak Mysleli
0: si, nemáš už nový iPhone, no? Pěti palocoví.
1: No, zastavil mě jeden člověk, nebo přišel ke mně jeden člověk, francouz místní, a zeptal se mě, proč si fotím svůj vlastní iPhone. Tak jsem říkal, že to není iPhone, on se podivil, já jsem musím řekl, že to je Huawei a on, aha, já mám HTC. Rozloučili jsme se a šli jsme dál, ale každopádně je prostě vědět, že z dálky, jak je to tenké, kovové, tak to prostě jako iPhone vypadá. Už s tímhle tím měli lidi problém trochu Display Displej je nádherný, to musím říct, že je fakt super. Mm. A celkově ten telefon se opravdu hodně povedl, hodně se povedly foťáky, no, zadní, zadní se zase tak nepovedl, to je pravda, že to je takový spíš průměr. Mm-hmm. Nefotí špatně, ale, ale na vlajkové lodě nemá, ale jako přední foťák, 8-megový, fotí opravdu krásně. A napíc, nemá, nemáš tam přední, přední přesvědloucí LED diodu? To nemáš, to nemáš, ale tam speciální režim, že se ti víc rozsvítí displej, aby mm-hmm. jsi byl osvícený a hlavně ten telefon umí fotit takzvané Groofies. Pokud nevíš, co je Groofy, to tak to je hromadná selfie. Že prostě máš <laughs> takhle fotku. To si myslel ten název Huawei nebo to je něco skutečného? Říkal to na tiskovce a já jsem potom sledoval, potom jsem si to googlil a už na Instagramu už se ten tag jakoby hashtag používá nějakou dobu. Každopádně prostě to funguje tak, že se tady vlastně uděláš panorama. Čeky, jo, jak to tady funguje? Tady panorama. Selfie panorama. No a te, když tady chceš, já takhle, tak já se tady udělám no. takhle. Tak. No a teďka jdem tebe a na druhou stranu. Tam nikdo není. Tam nikdo není. Ono to spojí do hromady a v podstatě může vyfotit celou jo. skupinu lidí. My to můžeme dát potom do článku třeba mm. nebo na Twitter, nebo kam. No podívej, vidíš? Nádhera. Nádhera. <laughs> Jo, tak proč ne? Takže takováhle věc a takovýhle, jako, blbiny, které tam je docela hodně. Ty jsi zkoušel Za... zkoušel,
0: že ta kvalita toho předního fotoparátu je docela dobrá, ne? No, to je super, no, to opravdu fotí krásně, takže. že pokud máš světlo, tak můžeš.
1: Je tam i režim zrcátko s takovými hroznými hmm. ornamenty. Tak to... A na tiskové konferenci Huawei ukazovalo, že si to můžeš nějakým způsobem dokonce zamožit a pak o, potom na tom kreslit, jo. ale nám se to vůbec nepodařilo. do toho jako by foukal, takže jsme potom na, na hotelu všichni novináři čeští. Takže do toho foukali a nepovedlo se nám jako zjistit, jakým způsobem to žádný tlačítko tady není, takže jsme si chtěli zamložit displej, prostě to nešlo,
0: takže nevím, jestli to byl nějaký trik, jenom... Takže Huawei designový opisoval při hardwareu od iPhoneu a Sony a co se týče funkcí a stylu tiskovky, tak opisy od Samsungu, říkáš.
1: Ano, přesně tak... Ale ještě by mu to chybělo malinko doladit, protože tím provedením té tiskovky se přibližoval spíš k ZTE, jo. protože to bylo strašně dlouhé, strašně, strašně dlouhé. Bylo to hezké, to představení začátek bylo krásné. Sám jsem taky dělal dlouhé tiskovky, ale asi nejsou tak mnohé. Ale tam to prostě ubíhá, no. tady, hmm. tady to bylo prostě moc, no. takže... Tak třeba příště. Ale to, že jsme ten telefon potom dostali na test, tak to všechno vynahradilo a jsem docela rád. To se necháš docela sannou uplatit. No jako ne, že bychom ho nechal, to samozřejmě ne, nemůžu říct, ale, ale, ale že už ho rovnou můžeme otestovat, tak, tak to jo, je, no. je, potom si nemusí všechny fotky dělat přímo na místě, jo, ale můžeme si super. něco v klidu dělat potom v hotelu a rovnou ho můžeme začít testovat. Takže za mě určitě fakt super věc. Já jsem se bavil i z a vím, že tohoto je myšleno jako vlajková loď na celý jakoby, letošní mm. rok uh, zatím teda. Že nemáme v nejbližší době očekávat nějakou D3 nebo tak, že Dčkova řada mm. je teďka trošku u ledu. Takže opravdu tohleto je jakoby vlajková loď. A je sympatické, že Huawei se pořád jakoby, drží cenově relativně při zemi a nabízí v podstatě nejlepší, co má uh, takhle mm. rozhodnou cenu. Co se mi nelíbí, no. abych ještě říkal, co se mi teda nelíbí, kamenem úrazu zase bude trošku chipset uh, Ale ten telefon prostě není určen pro ty, kteří chtějí nějaký brutální výkon. Já jsem dělal benchmarky a je to na úrovni zhruba Snapdragon 600 a benchmarkově výkonově, no jasně, já právě tak si taky myslím, výkonově to, je to, to, to bude odladěné, jak,
0: jak ti budu se rychle spouštět aplikace?
1: Uh, opět to není tak ideální jako u třeba hmm. nějakého HTC One a tak to odladění zase není tak dobré, ten telefon není prostě v nějaký trháč asfaltu co týče výkonu a svižnosti, ale při běžném používání je to už výrazně lepší než tohle jo. i na začátku, takže už si myslím, že to problém není a pokud fakt nepotřebuješ nějaký strašně vybavený telefon a nepotřebuješ tam mít výkon, který v podstatě nevyužiješ.
0: Já, tak myslím, myslím že tady jestli říká, že podobně výkonný, tak si myslím, no, že dneska no, nenajdeš hru, která by na to nestačila.
1: V podstatě v Antutu to dosáhlo úplně stejné hmm. skóre jako HTC
0: One, což je vlastně loňská lajková loď. V tom bych problém neviděl. Teď bude záležet opět na té optimalizaci a samozřejmě také na výdrži, což asi ještě teda si ukáže časem. Přesně tak. Tady compare,
1: no, a tady Vidí, že HTC má 25 tisíc hmm. v Antutu a uh, Ascent P7 má v, ještě v předprodukční verzi 24 tisíc. Kdo to řeší? Někteří naši cenáři ano, ale jako většina lidí, pro které tento telefon určit navíc tyhle tý krásný bílý variantě, tak to neřeší. Samozřejmě bude dostupná ještě černá. Černá ta bude jako jediná u operátorů, na volném trhu bude bílá a černá Aha. a ta růžová, kterou jsme si mohli tak vyzkoušet, tam nebude. Takže na
0: volném trhu bude bílá i černá. Ano. Jo. A Operátoři, budou, a operátoři jen jenom budou
1: jenom černou a růžová u nás zatím vůbec nebude. Ježiš, tak to je škoda. Tohle jsem se
0: na něj těšil nejvíc.
1: No, to si byl sám, ne, kecám. Každopádně uh, Huawei říkal, že nejprodávanější variantou tohoto telefonu, ty to 6 byla právě bíla. Hmm. Že kdyby i ženy většinou volily tu bílou a hlavně muži prý volili bílou že trošku překvapilo. Každopádně proto se rozhodli právě launchovat tak bílou
0: místo té růžové. No, Nakon to tak bývá většinou, že právě když máš takové ty telefony, kde máš tu klasiku černou-bílou, tak to se prostě prodává. Hmm. A Ačkoliv se vždycky při tom lounge hrozně mluví, jak se lidem líbí ta červená, růžová, zelená varianta, tak těch se ve většině případů moc neprodá. No. Takže Ale lidi, na fotkách
1: to vypadá dobře. Na
0: fotkách to vypadá dobře, lidi nakonec jedně právě šáhnou po těch konzervativnějších variantách. No. Takže tady asi UAVI ví. Má s tím zkušenosti a prostě růžovou hmm. Nevím, jestli si ji nechá jen na některé třeba asijské trhy? No, ale ale, to je... na
1: některé trhy si ji nechává, hmm. ale u nás prostě nebude. No a teďka klíčem bude, jestli bude stačit ta baterie. 2500 hmm. mAh není úplně moc. A co s tím udělá ten chipset, hmm. který, jak víme, tak u TP vždycky byl trošku žravější, než by bylo zdrávo. Zatím nemůžu posoudit ten t- telefon, používám prostě nestandardně hrozně s ním fotím, dělám různé benchmarky a tak, tak takže nemůžu objektivně zhodnotit, jak to vydrží, ale to přijde v dalších dnech, takže uvidíme. Takže, myslím, že super. Víš, budeme ho muset vracet za chvíli, nebo ne? No, za chvíli, zatím, za, za, za dva, za tři týdny, určitě do té doby, než
0: se uh, na trh dostane, jo. tak určitě ne. 29. května, myslíš, že ho budeme mít pořád? Jo, si myslím, že budeme. Jo? Takže v tom případě přijmete naše pozvání. Ty oslí musky ty dneska <laughs> tak jdou. Protože, jak jste ještě zaznamenali, na 29. května chystáme další náš sraz, který se jmenuje Mobile Drink. Na začátku ještě hashtag. Jak jste dělá takhle? <laughs> hashtag Mobile Drink. A na, míst, si tedy a na něm si všichni uděláme hromadnou hashtag tak, Groofy. Takže pravděpodobně tam právě bude mít s sebou p sedmičku, <laughs> takže se na ní tam můžete podívat. Teďka tuším běží nějaké přeběžné přihlašování. Takže pokud se tam chcete podívat v Pardubicích myslím, že je potřeba, aby se tam lidi přihlásili, je to tak? Přesně tak. A potom z nich budeme nějakým způsobem vybírat těch skutečných 40 až 50 účastníků.
1: Bude to stejně jako minule, kdo dřív přijde Den dřív. Mele. Mm-hmm. Vy jste si vlastně zvolili, mohli jste si zvolit mezi Plzní a Pardubicemi a celkem výrazně vyhráli pardubice, dokonce nás pardubice i retvítovaly
0: a dali se nás a jsou naším followrem. Já Jsí Jsem trochu tak... Spekulovali, co to znamená, jestli v Pardubicích nemají dostatek různých významných akcích, ale jsme, jsme za to rádi. Děkujeme. Jsme za rádi,
1: že, Pardubi, že jsme dokonce vidět i na oficiálním Pardubickém Twitteru a Facebooku, že tam jede Mobile Drink z Prahy. Každopádně Pardubice to tady vyhráli oproti Pozni a nyní teda můžete najít na Mobileatu předběžný článek s předběžným přihlašováním. Tam zjistíme, kolik vás ve skutečnosti má zhruba zájem přijít, abychom zvolili odpovídající prostory, jestli to bude stadion nebo to bude nějaký větší hala ještě, anebo to bude naopak nějaká malá hospůdka, jako minule v Praze a potom spustíme v dalším týdnu ostré přihlašování a vy, co se přihlášíte předběžně, tak samozřejmě dostanete e-mail, to znamená o tom budete vědět dopředu, ve kterém přesně čase se spouští přihlašování a potom prvních, myslím, že to bylo 50 lidí, pozveme. Takže, hodně štěstí. Sledujte nás tady na sociálních sítích, protože tam to určitě budeme oznamovat. A pokud 29. budete mít cestu do Pardubice, co budete vybráni, tak se tam
0: uvidíme. Ale to ještě za dlouho. Mezi tím to... nějaké mobálky budou. Snad jo, snad se tam něco povede, no. <laughs> Našeho občasníku. Tak. Tak jo. Takže
1: tím jsme se dostali úplně na závěr. Doufám, že jste nebyli zklamáni, že dneska konečně už bylo zase nějaký Windows Phone téma, takže jsme dopravili no. ten, ten minulý hicap <laughs> trochu. To je tedy všechno, my vám děkujeme za pozornost a budeme se zase za týden těšit u našeho občasníku Mobilecast. jo, ahoj.